0: Hai semua, selamat datang di podcast gue. Podcast Viva Historia. Perkenalkan nama gue Salfi. Gue di sini akan membagikan sebuah cerita atau pengalaman atau pengetahuan Gak hanya sejarah aja, tetapi semua hal gue akan bahas di sini. Tetapi Hari ini gue akan membahas tentang Awal banget dari sejarah Yaitu apa pengertiannya Apa ruang lingkupnya Dan sebagainya Yang pertama Pengertian sejarah Yaitu secara etimologi Berasal dari kata sajaratun Yang berarti pohon Itu berasal dari bahasa Arab Kenapa bisa dijadikan sebagai sejarah sebab sejarah dimaknai sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari sebuah pohon yang mana sejarah menjadi akarnya selanjutnya ada menurut kamus besar-besi Indonesia sejarah dapat berarti asal-usul atau keturunan silsilah. kedua definisi menyebutkan sejarah sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan peristiwa sejarah juga dapat dipartai sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa kejadian benar-benar terjadi di masa lampau. Pengertian satu ini menganggap sejarah sebagai suatu ilmu. Nah, di sini gue sudah menjelaskan tentang pengertian dari sejarah. Selanjutnya ada namanya ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah menjadi dibagi menjadi empat, yaitu sebagai ilmu, sebagai kisah, sebagai peristiwa dan sebagai seni gue akan menjelaskan empat rewangan lingkup ini secara singkat yang pertama, sejarah sebagai peristiwa sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan suatu yang telah terjadi dimana hal tersebut benar-benar ada Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik yaitu abadi, tidak akan pernah berubah, hanya terjadi sekali dalam sumur hidup dan mempunyai pengaruh yang timbul dari berlangsungnya peristiwa sejarah yang bersangkutan. Catatannya gini, gengs. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kita Merdeka. Nah, si Soekarno ini memproklamasikan kemerdekaan kita agar kita menjadi negara yang independen. Nah, itu peristiwa sejarahnya bersifatnya abadi karena nggak mungkin juga peristiwa kemerdekaan ini diulang secara dua kali atau tiga kali. Dan ini hanya terjadi sekali sekali. Sifatnya juga abadi dan mempunyai pengaruh. Nah, pengaruh dari kemerdekaan ini kita jadi negaranya merdeka enggak masalahnya kita enggak apa ya enggak tergantung terus sama negara lain gitu kayak seperti dulu kita terlalu tergantung sama Jepang, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis yang pernah mengejajah negara kita sendiri Nah, contoh dari uang lingkup sejarah sebagai peristiwa yaitu kemerdekaan Indonesia sejarah berdirinya PBB dan peristiwa sempat pemuda. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri, sejarah objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Nah, selain itu, Juga sejarah dapat diartikan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dalam metode kajian secara ilmiah Sejarah memang, ilmu, memang dapat menjadi sarana untuk pendidikan karena menambah wawasan pengetahuan Di sejarah ilmu ini ada ciri-cirinya nih Yang pertama empiris Yang kedua memiliki objek Yang ketiga memiliki teori Serta memiliki metode dan generalisasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Contoh dari lingkup sejarah ini yaitu Fosil, prasasti, situs kuno maupun bukti sejarah lainnya Yang ketiga Ada sejarah sebagai kisah Sejarah sebagai kisah ini berkaitan dengan penulisan peristiwa seseorang yang mana idenya dari tulisan tersebut diambil dari sejarah Sejarah dimaknai sebagai rangkaian yang dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia Kisah sejarah ini dapat disajikan baik secara lisan maupun tulisan Kisah sejarah lisan disampaikan oleh ceramah-ceramah atau pidato Sedangkan secara tulisan dapat disampaikan dalam bentuk cerita pendek, majalah, atau buku Contoh dari ruang lingkup sejarah Yaitu buku tentang sejarah wali Songo, artikel bentuk PBB Serta ceramah pemuka agama tentang sejarah yang biasanya diawali dengan acara keagamaan Ya contohnya gak paling gampang guru sejarah lo Itu adalah namanya sejarah sebagai kisah Dia akan menceritakan sejarah-sejarah yang telah terjadi di Indonesia yang terakhir adalah sejarah sebagai seni pengertian sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah hanya saja sebagai seni sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisannya sekalipun dapat menjadi sebuah seni sejarah bukan merupakan seni yang mutlak Hal ini tentu dapat penulisannya melalui proses penelitian secara ilmiah sebelum dituangkan dalam tulisan yang indah secara tata bahasa. Contohnya, ada relief di situs-situs sejarah atau candi, patung-patung di kuil serta seni pahat yang ada di candi. Selain itu, ada namanya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan baik suatu peristiwa maupun perubahan dalam sejarah segala aktivitas manusia masih berlangsung bersama dengan tempat waktu kejadian misal lagi nih pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 4 sekian 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 yang diketu yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta beserta jajarannya. Nah di situ konsep ruang dan waktu dalam sejarahnya itu ruangnya itu di mana ruangnya itu ada di Jalan Pegangsaan Timur rumah Soekarno dan kalau waktunya dia ada di 17 Agustus 1945. Gimana geng? Sampai sini paham? Hmm. Terus yaitu, sejarah mengenal dua dimensi yaitu spasial dan temporal. Spasial berarti ruang yang merupakan tepat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal berarti waktu yang berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Selanjutnya, ada sumber sejarah. Sumber sejarah ini digunakan untuk mengetahui sebagaimana kehidupan dan keadaan suatu zaman. Contoh, artefak, fosil, buti seksual, tekstual, dan kebendaan. Tahap penelitian sejarah Tahap penelitian sejarah ini terbagi menjadi lima. Yang pertama, topik Kedua, heuristik Ketiga, verifikasi atau kritik Yang keempat, interpretasi Dan kelima, histiografi Gue akan menjelaskan Yang pertama, yaitu mencari topik topik yang dipilih untuk diteliti harus layak untuk dijadikan penelitian topik sebaiknya bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang sudah ada yang kedua heuristik heuristik ini berarti yang menemukan tahap ini merupakan tahap untuk mengumpulkan sumber atau data yang relevan dengan topik penelitian ini ya nggak mungkin lah, lu misalnya mau bikin topik keberadaan sungai nil di bla 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 bla, dan lu sumbernya malah nyari di perpustakaan bukan nyari langsung gitu. Jadi lu harus nyari sumber-sumber data yang relevan Penelitian sejarah yaitu ada lima: mencari topik, heuristik, verifikasi atau kritik, interpretasi dan histiografi. Yang pertama mencari topik. Ya itu paling tentu. Kalau misal lu nggak tahu mencari topiknya atau temanya, lu gak bakalan bisa ngerjain dong itu penelitiannya. Yang kedua yaitu ada heuristik. Heuristik ini tahap dalam pengumpulan sumber atau data yang sesuai dengan topik penelitiannya ini diperlukan untuk mengetahui bentuk peristiwa sejarah di masa lampau ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode kepustakaan mengunjungi situs sejarah serta melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data dengan baik sumber sejarah ini dapat bagian menjadi dua yaitu primer dan sekunder Primer ini adalah asli, sumber yang asli, dan sumber yang dibuat oleh tangan pertama atau sumber yang dibuat ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan sumber sekunder ini sumber yang sudah dibuat oleh pihak kedua seperti tesis, buku, dan lain-lain. Yang ketiga, verifikasi atau kritik. Verifikasi merupakan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah. langkah ini memeriksa dan menguji kebenaran laporan tentang peristiwa sejarah penilaian ini menyangkut kedua aspek yaitu aspek ekstern dan intern aspek ekstern ini membahas apakah sumber itu asli atau palsu sementara intern ini menguji apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang sesuai dengan atau tidak yang keempat interpretasi interpretasi ini adalah Menafsirkan fakta-fakta sejarah dan merangkai fakta menjadi satu kesatuan yang paling berhubungan dan dapat dimasuk akal. Proses ini bersifat selektif karena tidak semua fakta dapat dimasukkan ke dalam cerita sejarah. Yang terakhir ada histiografi. Histiografi ini penulis sejarah. Tahap terakhir, menulis sejarah merupakan kecakapan dalam kemahiran tersendiri. memerlukan kecakapan dan kemauan sendiri. Menulis sejarah tidak hanya sekedar menyusun fakta hasil penelitian, lebih dari itu. Penyusun harus menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian. Selanjutnya ada cara berpikir sejarah, berpikir sinkronik dan diakronik. Apa sih? Pengertian dari keduanya itu Yang pertama, diakronik itu memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang Contohnya ini adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia Karena proses kemerdekaan Indonesia itu memakan waktu yang paling panjang Yang dari Zamannya Belanda kita dijajah sampai Jepang yang kita dikasih kemerdekaan. Tetapi waktunya tetapi ruangnya terbatas. Karena ya ruangnya dipakainya itu-itu aja negara Indonesia gitu. Bukan negara lain. Sedangkan berpikir sinkronik itu kebalikannya. Memanjang dalam ruang, sempit dalam waktu. Oke okay guys, udah selesai nih Gue mau membahas tentang Awal dari pengertian sejarah apa Cara berpikirnya apa Tahapan penelitiannya gimana Selanjutnya gue akan membahas Yang Tentang sejarah lagi Tetapi Ya lumayan sih Oke, okay, sekian dari saya Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bye